0: Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația mea Am insistat așa de mult pentru că eu consider că sunteți una din persoanele așa numite publice care pot transmite anumite mesaje puternice pentru oameni mesaje de mobilizare sufletească, dacă pot să spun așa și tocmai, asta, tocmai despre asta ne propunem să discutăm astăzi, despre un subiect destul de sensibil, dar de înțelegerea căruia cred eu că depinde fiecare ființă. Și anume vă propun să discutăm despre cum putem lucra fiecare la sufletul nostru pentru a găsi un sens și o busolă în lume și pentru a înțelege mai bine pe ceilalți, iar toate acestea cu scopul de a reuși să ne creăm în cele din urmă legături profunde cu semenii noștri, cu aproapele, care, aceste legături care să contribuie la dezvoltarea și la împlinirea noastră sufletească. Și pentru a pătrunde ușor metodic în acest subiect atât de profund, v-aș ruga întâi să ne oferiți o definiție a sufletului din perspectiva dumneavoastră.
1: Exact că este cea mai... Aș spune, cea mai rațională parte din noi, cea mai plină de sens.
0: Ce paradoxal!
1: Da, (laughs) pentru că fără suflet, orice parte materială sau fără spirit, orice orice parte materială s-ar reduce doar la ceva care la un moment dat s-ar dezintegra, ar, ar dispare din istorie. Dar nu cădem totuși într-o ispită, pentru că pentru noi creștini la fel de important este și trupul. Nu există, să spun, o, 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 o importanță maximă a sufletului și trupul nu contează, deși uneori cădem în această ispită să spunem că trupul nu contează, mai important e sufletul, dar să nu uităm că și trupul și sufletul au fost alcătuite, create de Dumnezeu și au fost dăruite omului ca omul să se poată dezvolta. Ce ne-am face fără trupuri și ce ne-am face fără suflet? Așa ne-a făcut Dumnezeu pe noi oameni să fim purtători de trup și de suflet. Numai că trupul are deocamdată o, 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 o limitare istorică. Deocamdată nu este vești. Dar va veni un moment dat când trupurile noastre vor deveni veșnice. La Bun, du- înapoi, Când trupurile noastre se vor ridica în veșnicie și se vor spiritualiza, își vor primi sufletul înapoi, vor intra în veșnicie în perfecțiunea în care ne-a chemat Dumnezeu la existență.
0: Și sufletul atunci când scapă între ghidimele de trup, ce se întâmplă cu el atunci? Pentru că dumneavoastră îl prezentați unul dependent de celălalt, cel puțin pe pământ, dar în momentul în care trupul dispare, atunci ce se întâmplă cu raționalitatea sufletului?
1: Intră în lumea spirituală a lui Dumnezeu, total. Nu că n-ar trăi în lumea aceasta spirituală a lui Dumnezeu și când se află în trup. Vă dau un exemplu. Vorbim foarte mult despre tristețe, despre depresie, despre afecțiunie psihice pe care lumea de astăzi le le traversează. Cred că una dintre cele mai grave boli ale secolului va fi depresia și afecțiunile psihice. Omul se află într-o suferință sufletească. (coughs) Poate n-ar fi atât de speriat treaba aceasta, pentru că poate Dumnezeu, prin această tristețe, îi spune omului, nu uita de sufletul tău. Prea mult ne-am materializat. avem datoria, ca încă de aici, de pe pământ, din viața aceasta, să trăim cu Dumnezeu în lumea spirituală, adică să dezvoltăm puterile noastre sufletești. Dacă nu facem lucrul acesta, apare tristețea, apare nonsensul, apare depresia, anxietatea, care poate sunt o pregustare a lipsei lui Dumnezeu, a unui om, a unei ființe care trăiește strict istoric, Doar că îi oferă viața aici pe pământ și apoi nu se mai raportează la nimic. Ce face sufletul dincolo? Pe ceea ce face începând de aici. Nu poți aștepta un dincolo. Pui, nu contează, deocamdată cât sunt pe pământ, mănânc, beau, mă distrez, că oi vedea ce fac dincolo. Ori asta este o amăgire pentru că... În lumea creștină primară se vorbea despre aschesis, despre exerciții. Și se spunea că un om spiritual, un creștin, se aseamănă unui sportiv care aleargă în stadion. De ce aleargă în stadion? Să facă performanță, să obțină niște premii. Creștinul, la fel, aleargă într-un stadion al vieții. Și omul trebuie să alerge într-un stadion al vieții făcând aschesis, adică Asceza, adică exerciții. De ce? Pentru că făcând exerciții, el dobândește performanță. Nu faceți exercițiile acestea sufletești, sufletul începe să își piardă din din facultăți, din capacități și apare apare tristețea, apare nonsensul, care nu pleacă cu nimic. Orice îi face, nu pleacă poți să te droghezi, poți să fumezi, poți să faci, să urci munții, să faci orice. La un moment dat cineva mi-a spus că, părinte, eram atât de trist și de nonsens, încât m-am apucat să alergi. Păi bun, și până unde alergi? Și cât alergi? Mie mi se pare că cea mai fascinantă imagine a alergatului și a timpului nostru este alergatul pe bandă. Când că pe bandă, mi se pare că alergă nicăieri. Adică nu se îndreaptă spre nimic, aleargă în gol. Există o o perioadă noastră aici pe Pământ unde, dacă vrem să fim persoane spirituale, trebuie să facem ascesis exerciții, asemenea unui sportiv.
0: Dar care considerați că e cel mai important exercițiu în în această situație? Păi... La fel, la fel ca atunci când mergem la sală, de pildă, facem exerciții pentru umeri, pentru brațe, pentru piept. Când vine vorba de suflet, care, care grupă musculară trebuie să o dezvoltăm întâi ca să creeze baza?
1: Acum, noi avem un mentor, un antrenor, să spun. Iar antrenorul acesta, în primă instanță, și cred că cel mai important antrenor din existența noastră pământească, este Isus. Da? De, de ce a venit el pe pământ? Ca să învețe pe oameni ceva. Ceva ce oamenii nu mai știau să facă. Acum, dacă te uiți în viața lui Isus, ai impresia că el a pus bazele unei religii. Și toată lumea spune cine este întemeitorul creștinismului. Și ne gândim cu toții la Isus. Ori el n-a pus bazele unei religii. Și vă spun de ce. Omul, acum 2000 de ani, când Isus a venit pe pământ, arăta destul
2: de diformă. În ce sens? Exista un aproape, aproapele meu,
1: dar exista și un om de departe. Aproapele meu era fratele meu, cel de un sânge cum mine.
2: Cel de departe era dușmanul meu. Era cel care, în fața căruia aplicam legea talionului,
1: dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Pe cel de aproape trebuia să-l protejez, să-l iubesc. Pe cel de departe, nu. Pentru că era dușmanul meu. Isus vine și spune că sufletul unui om, indiferent din ce nație face parte, din ce partid face parte, din ce nu știu, din ce țară face parte, sau din orice categorie socială, atenție, din orice categorie socială, asta însemnând că poate fi un om care are multe păcate sau un om care nu e foarte priceput în a-și folosi puterile și intelectul, puterile suflete și intelectul. Isus spune că acest om are un suflet care e mai valoros decât tot universul. Și atunci acest mentor al nostru nu ne învățat să facem nu știu, niște chestiuni paranormale sau lucruri care se depășească
2: firescul vieții. De fapt, Isus ne întoarce spre un firesc al vieții. Și în ce formă, în ce fel? Îi spune omului lucruri basic. Dacă nu ești un om ilostiv, înseamnă că nu ești o persoană spirituală. Dacă nu ești un om
1: care să învețe să iubească, dar atât de mult să iubească încât să facă lucrul acesta mai, mai, mai mult decât ar face pentru sine. Să iubească pe un altul mai mult decât să a iubit pe sine. El însuși, Iisus, ne-a învățat să facem asta. El însuși i-a iubit pe oameni mai mult decât să a iubit pe sine pentru că a murit pentru ei pe cruce. Deci iată cum Iisus ne învață cum să, ne, cum să facem aceste exerciții, aschesis. Nu sunt chestiuni extraordinare. Te învață basic uman, de fapt. Ce s-ar face o umanitatea aceasta pe milă fără iubire, fără iertare, fără, fără rugăciune unii pentru alții. Adică să nu ne imaginăm că a fi o persoană spirituală înseamnă ceva extrem de complicat. Știți, acum au apărut tot felul de, de ezoterice, știți? Prin, te uiți, dai un click pe, pe net și găsești tot felul de închipuiți spirituali sau... Și spun, vină la noi și o să cunoști tainele Universului. Și îți spunem noi niște adevăruri care te vor face un deplin cunoscător și o persoană spirituală. Eu nu cred că ai stă marea șansă de a deveni o persoană spirituală.
0: Deci e, lucruri simple la îndemâna fiecăruia până la urmă.
1: Absolut. Umanitatea este noi dată de Dumnezeu. Această umanitate trebuie descoperită. Nu? nu vedeți că un om care se iubește pe sine se sufocă și un om care iubește pentru, pe, pe un altul înflorește. Uitați-vă la o mamă care își iubește copilul. Uitați-vă la un tată care își iubește familia. Când, când ne îndreptăm spre noi, ne sufocăm. Apare tristețea și neîmplinirea. Când ne dedicăm cuiva, devenim persoane fericite. Specialitatea stă la îndemâna noastră și este firesc cu viețuirii noastre iar Isus ne învață asta.
0: Da, deci... Pilde minunate.
1: Pilde minunate în care găsim firescul vieții. Pilda Samarinului Milostiv. Nu? Pilda Fiului Disipitor. Firescul vieții. Iertare, iubire, milă, milostenie sunt lucruri fundamentale pentru existența noastră omenească.
0: Pilda talanților. La fel.
1: În plin Noul testament de de pilde pe care Isus le dă omului tocmai pentru a înțelege omul că e vremea să se întoarcă la un firesc al viețuirii lui, pe care tot de la Dumnezeu l-am primit, dar l-am uitat. Ne-am transformat în persoane egoiste, persoane centrate numai pe, pe sine, lucru care îl face pe om să, să nu mai fie o persoană spirituală. A fi o persoană spirituală pentru noi creștinii, înseamnă, în primul rând, a iubi pe un altul, pe altcineva mai mult decât pe tine.
0: Mm-hmm. E vorba până la urmă de împlinirea prin alteritate și dăruirea către alteritate. Părinte, spuneați dumneavoastră și acum vă citez că tare aș vrea să înțelegem că cel mai important lucru pe lumea aceasta este să putem trece peste toate vorbele, faptele, neputințele, credințele și păcatele unui om pentru că însuși Domnul a făcut lucrul acesta. Și să ajungem să iubim un om exact așa cum este el. Și acum vă întreb, cum se poate ajunge la această performanță? Pentru că, până la urmă, cred că este o performanță. Cum poți iubi un om așa cum e el? Pentru că toți avem întâi impulsul ăsta de a-i schimba pe ceilalți, de a-i invalida într-un fel sau altul.
1: Să știți că există o categorie de oameni care practică lucrul acesta ca o profesie. Medicii, doctorii. N-am văzut un doctor care, de vreme ce vine pacientul la el, să-l ia la palme și să-l judece, să-l condamne și să-i spună pleacă de aici că nu meriți tratamentul meu. Am un bun prieten care, din păcate, a fost prins de patima beției și beția i-a făcut, i-a făcut un rău. Alcool. consumă alcool. Și. Medicul i-a spus, te rog frumos să nu mai bei, că o să-ți faci un rău mare de tot. Și prietenul meu i-a spus doctorului, domnul doctor, aș vrea, dar nu pot. Se gândea că poate doctorul nu, nu o să-i mai dea tratament pentru asta, dar atenție. Medicul i-a zis tare frumos. Uh, te înțeleg. Știu că nu te poți lăsa de viciul acesta care îți va distruge viața, dar te rog, primește medicamentele mele și tratamentul meu și vom vedea ce se poate,
2: ce se poate repara. Vedeți, medicul nu l-a obligat să se schimbe. Da? El
1: a continuat să-l trateze chiar dacă acela prietenul meu nu avea conștiința că trebuie să pună stop uh, viciului atât de destructiv. Medicul a continuat să îl trateze, chiar dacă pentru noi ar părea o risipă de medicamente. Medicament uh-huh. medicamente, un om care nu se poate schimba. Un om care ar vrea să se schimbe, dar nu poate face lucrul acesta.
0: Dar, până nu... la urmă, l-a acceptat așa cum este el. Și aici, și aici, și în psihologie, este o teorie. Teoria paradoxală a schimbării, care spune că. Întâi trebuie să te accepti așa cum ești, ca să poți ulterior să începi să te transformi. Da,
1: asta cred că ar trebui noi să înțelegem, că uh, sunt oameni care pot face schimbarea aceasta în viața lor, dar sunt și oameni care nu pot face schimbarea aceasta în viața lor. Și atunci ei sunt nedemni de grija, de dragostea și de prețuirea noastră, Adică Hristos nu și-a dat viața și pentru el. Cred că e un lucru important să înțelegem asta, că noi creștinii suntem chemați nu să judecăm lumea, ci să o tămăduim. Ca medicul respectiv care l-a rugat pe prietenul meu viciat peste măsură și într-o imposibilitate de de a lupta cu viciul lui, care l-a rugat pe prietenul meu să-și ia totuși medicamentele. Chiar dacă nu poate opera schimbarea, că poate prelungindu-i viața cu ajutorul medicamentelor, poate ajutându-l să aibă o calitate a vieții mai bune, omul acela, la un moment dat, poate ajunge la o transformare personală.
0: La o conștientizare până la
1: Sigur. E foarte greu de a de, de acceptat lucrul acesta, că uh, ar fi bine să acceptăm să viețuim lângă oameni care nu se pot schimba, care nu se pot transforma, care nu pot renunța la, la răul din viața lor. Să putem sta lângă ei și să îi ajutăm din ipostaza aceasta de prieteni, de oameni care pot care ajutorul, chiar Dar dacă prețul nu este, nu este schimbarea.
0: Pentru a face asta, avem noi nevoie de ceva de o anumită calitate sufletească, de anumite abilități. De ce avem nevoie pentru a reuși să facem asta? Pentru că nu e tocmai ușor. Cred că amândoi putem conveni asupra acestui lucru.
1: Da, trebuie să reușești sau să ajungi la performanța să mergi pe apă. Dacă nu poți merge pe apă, e cam greu să poți să accepti un om care nu se schimbă în viața ta. Blumesc. Nu e cazul. Eu cred că ține de orgoliu. Prea vrem să se schimbe totul în jurul nostru. Prea vrem ca toți să meargă după cum spunem noi și să... să, Știți, suntem mici dictatori. Aproape 9 miliarde de mici dictatori pe pământ trăiesc. Noi toți am vrea să se împlinească voia noastră și toți să se alinieze după cum spunem noi, după cum dorim noi, după cum vrem noi. Nu e... Un părinte ortodox minunat, părintele care a, a fost între timp și canonizat, Sfântul cu, cu de la Essex, spunea: Eu pot să schimb lumea într-un
2: singur fel. Sau pot să, să vinde răul din lume într-un singur mod, schimbându-mă pe mine. Să n-ai pretenția absurdă. Să se schimbe ceilalți din jurul tău, pentru că este absolut uh, distructiv.
1: Sigur, discuția noastră are ro- loc în, în, în spațiul relațiilor uh, di- diurne, a spune, uh, zilnice din viața noastră. Știți, relații care nu sfidează patologia. Nu vorbim aici de relații de patologie abuzive în care. Uh, sunt victime, sunt uh, unde un copil este abuzat de, nu știu, de un adult sau uh, unde o femeie este bătută de, de, de soțul sau de iubitul ei, nu, nu vorbim acolo, stai și rabdă. Nu, a, a, acolo trebuie clar uh, aplicată o altă metodologie pentru că acolo nu mai ține de iertare. Adică, Victima, la un moment dat, va trebui să ierte ce i s-a întâmplat, pentru că altfel nu poate merge mai departe. Dar nu trebuie încurajată să rămână acolo în spațiul acela. Schimbarea în jurul meu pot face într-un singur mod, schimbându-mă pe mine. Dar atenție ca aceste transformări, aceste exerciții cu mine însumi, să nu se întâmple într-un spațiu viciat, aș spune, într-un spațiu patologic, unde pot fi victima, avem nevoie de, 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 o, de o relație, aș spune, normală, firească, cu cei din jurul nostru, ca să putem aplica ă, acest principiu al, al, al luptei cu răului din mine, nu din ceilalți. Mm-hmm.
0: Părinte, avem mereu tendința de a da vina pe ceilalți și mai puțin de a ne uita întâi la noi, tocmai ce vorbeam și anterior. Și tot dumneavoastră spuneați legat de acest lucru că nimeni nu te poate face să suferi decât dacă tu ești dezechilibrat în adâncul sufletului tău. În primul rând, v-aș întreba cum poți identifica acest dezechilibru și ce poți face pentru a lucra la el?
2: Acum... Cine e omul care a ajuns la un echilibru perfect? Sfântul. Sfântul, omul care și-a depășit propriul orgoliu, propriile
1: vicii, ajutat de Harul lui Dumnezeu, a pus stavilă răului din el.
2: Dar majoritatea noastră, noi oamenii, suntem viciați. Nu putem privi
1: sănătos, nu putem gândi sănătos, nu putem opta sănătos. Avem mereu nevoie de purificare și de direcționare. În cazul nostru avem un duhovnic. Duhovnicul este cel care ne ajută
2: să învingem răul egoismului din noi. Cum? Sfătuindu-te. Sfatul presupune mereu că accepți că poți greși
1: și că ar fi bine să asculti și o altă opinie. Deciziile tale să fie, să zic, supervizate nu de propriile tale gânduri, ci și de sfatul cu altcineva. Iar acel altcineva este duhovnicul tău, confesorul tău. Așa începe Practic, lupta cu ego, ego-ul din tine. Activi,
2: uh,
1: nu ești perfect. Uh-huh. Și spui, nu sunt perfect, am nevoie de o supervizare, de o sfătuire. Uh,
0: referitor la ce spuneți dumneavoastră, discutam cu Mihail Neamțu într-un interviu și spunea că izbăvirea vine și toleranța o dobândești atunci când înțelegi că și tu poți fi un infern pentru ceilalți. Da? Așa este. E eu, eu, eu un,
1: eu un gând corect, pentru că dacă ai dreptate mai mult de trei zile, mie mi se pare deja că e un semn rău. Mm. Dacă trec trei zile și ai în continuare dreptate uh, și te ceri cu toată lumea în jurul tău pentru că ai dreptate, mi se pare că e un semn rău. Creștinismul nu te învață să spui la un moment dat, poate și eu greșesc. Poate nu e toată dreptatea doar la mine. O mai fi și la Poate mm-hmm. și copilul are dreptate. Poate și copilul meu are dreptate. Uneori e bine să-l ascultăm pe celălalt, că poate dreptatea nu e doar în tine. Poate e și în celălalt. Și atunci, desigur că faptul că te duci la duhovnic și te sfătuiești cu duhovnicul tău și accepți că este posibil ca în raționamentul tău să, să nu fie întru totul adevăr și dreptate? Eu cred că semn că ai început lupta cu ego-ul tău, care e profund destructiv. Un om care are permanentă dreptate. Apare acum în timpurile noastre un concept, a spune eu, foarte periculos. lider. Și apar tot felul de cursuri care te învață să fii lider. Doamne, iată-mă. Păi, dacă am face tot cursuri, toți cursurile respective, am fi toți lideri, liderii cui? Hmm. Trebuie să. să Bine, să... e vorba,
0: da, depinde și cum folosești acest proces de leadership și în slujba cărui lucru. Că până la urmă nu e neapărat un lucru nociv. Să, să poți să conduci oameni, să poți să inspiri oameni, să poți să dai anumite direcții, dar depinde foarte mult cum te folosești de anumite instrumente pe care, pe care le înveți. Păi, oricum suntem
1: ființe egoiste. Dacă cineva stoarnă în cap în fiecare zi că poți să-ți formezi o trupă de ucenici și să umbli cu ei prin lume, este absurd. Adică, cred că în primul rând, noi înși ne trebuie să luptăm... Cu noi înșine.
2: Cea mai Clar. mare și
1: cel mai mare act de leadership este să devii propriul tău lider. Să poți să-ți controlezi mânia, să poți să-ți controlezi egoismul din tine, să-ți poți controla patimile tale. Păi dacă poți face asta, eu cred că poți să faci... Să ai multe lucruri de celor și celorlalte.
2: Tocmai asta că e că și... N-ai, n-ai mă rog.
1: început războiul ăsta deloc și trăiești cum îți vine, gândești cum îți vine, spui ce îți vine, faci ce îți vine, adică nu prea cred că
2: nu ieși de mare folos nici ție, nici celorlalți. E clar că e nevoie de o schimbare în tine.
0: Da, tocmai acesta este scopul podcastului meu, de a ajuta pe oameni și, implicit pe mine de a câștiga lupta cu noi înșine, de a ajunge la o izbândă asta referitor și de ce spuneați dumneavoastră. Pentru că e foarte important, cred, să să reușim să ne înțelegem pe noi, să reușim să ne acceptăm pe noi și să lucrăm cu noi pentru a reuși până la urmă să inspirăm și pe ceilalți și a trăi în armonie cu ceilalți. Că nu poți să trăiești în armonie cu ceilalți dacă nu ești bine cu tine întâi. Atenție!
1: că Întotdeauna... noi ne ducem la, la oameni care au ceva de spus și întrebăm despre ei, despre viața lor, despre ce gândesc, cum gândesc. Dar vă spun așa, cel puțin în cazul nostru, ce, al preoților, eu, eu sunt preot ortodox. Da? Și orice om vine la mine la biserică,
2: îi spun așa, îi zic, fii atent, eu nu te pot ajuta. Pentru că nu sunt un super om, sunt ca tine am aceleași gânduri, am aceleași emoții, aceleași stări, nu știu, mănânc, dorm, am aceleași nevoi ca și tine. Dar ce pot să fac? Eu sunt ucenicul lui Iisus Hristos. Pentru mine este cea mai mare revelație
1: din istoria umanității. Și mai mult decât atât, este Fiul lui Dumnezeu trimis pe Pământ să ne învețe cum să facem. Eu pe el îl Eu pot să te îndrum, să te ajut să-l descoperi pe el. Noi preoții și noi creștini, în principiu, n-ar trebui să vorbim despre noi și despre viața noastră, despre ideile noastre. Pentru că noi suntem ucenicii lui. Am primit de la el o învățătură, îi practicăm cuvintele, îi practicăm modul de viață și, până la urmă, ormei, Miracolul mare al acestei căi pe care mergem noi creștini este acesta, O definește foarte frumos, sau îl definește acest
2: miracol Pavel, apostol. Zice, am ajuns să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască prin mine.
1: Vă dați seama care este ținta transformării tale? Această persoană incredibilă din istoria umanității,
2: Isus Hristos, care a murit pe cruce, într-o jertfă totală, ajunge să trăiască în tine. Ajunge să te întrupeze, aș spune, într-un fel, în tine.
1: Să ajungi cum a ajuns Pavel, să spui, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește prin mine. Îți dai seama, cine nu-și dă seama, să, să citească viața lui Isus? Cum zice fica mea, zice, tati, Evanghelia e un fel de jurnal al lui Isus, nu? Adică, zici, da, da, e de fapt un pseudo-jurnal, că nu l-a scris chiar Iisus. L-au scris sucenicii lui. Și poți să citești puțin ca să vezi cine va trăi în tine în momentul în care începi să, să trăiești ca Isus, să uh, înțelegi vorbele,
2: să înțelegi chemarea, să aplici sfaturile și îndemnurile Lui. De aceea zic că nu, nu facem invenție, adică nu mă apuc eu să inventez apa calda
1: acum sau roata, că ele este de multă vreme uh, și cred că nici dumneata prin podcastul pe care îl ai, și nu facem decât să arătăm celor care nu știu încotro să o ia, să arătăm o cale și un scop, un cel. Calea este Cuvântul lui Hristos. Iar scopul lui este chiar el. Un om care până la urma urmei se întâlnește cu Hristos, e un om bucuros, e un om fericit.
2: Gândiți-vă la
1: sfinții care au înfruntat moartea. Gândiți-vă la creștinii care au trecut prin închisori. Nu de multă vreme. Acum vreo 40 de ani că erau un închisor, În închisorile comuniste. Gândiți-vă că au rezistat. Au trecut prin condamnări la moarte. Duhovnicul meu, Pintele Sofian, a fost condamnat la moarte. Era student. Și nu se a de lucrul acesta.
0: Și au găsit sens până la urmă. La fel ca în căutarea sensului vieții a lui Victor Frankl. Trebuie să-ți găsești sens în orice, indiferent în locul în care te afli. Să găsești un sens, o direcție.
2: Scopul nostru este unul foarte precis. Să ne întâlnim cu el. De fapt, asta și este și călătoria vieții noastre. Este o experiență,
1: o școală, o cale, la capătul căreia este întâlnirea cu el, față către față, așa cum stăm noi doi acum. Față către față, așa ne întâlnim cu el.
0: Și cei care nu cred, cum, în ce își găsesc ei sensul? Ce este sensul pentru ei?
1: Acum... Știți, dacă Dumnezeu dă libertate
2: fiecărui om să stabilească prioritățile și nu intervine brutal să schimbe
1: această libertate omului, cred că trebuie să avem și noi decența aceasta, să-i lăsăm pe oameni să-și stabilească prioritățile. Da? Sunt oameni care doresc bani, oameni care sunt vânători de, de carier, da, vor să, să aibă carieră. Sunt foarte mulți oameni care își doresc emoții. Și am întâlnit foarte mulți oameni care ar scoate emoție din orice. Și dacă ceva le-ar provoca emoția,
2: ai ar fi sensul. Eu nu am dat
0: Părinte, a, aș vrea acum să vă ridic următoarea problemă. Cu siguranță ați săvârșit de foarte multe ori stai în spovedanie cu mulți oameni. Ați discutat și ați cunoscut oameni în diferite circunstanțe. Ce v-a impresionat cel mai mult în interacțiunea cu oamenii? Ce v-a surprins sau din contră v-a șocat?
2: Acum șocul cred că e mult spus pentru că Prin fiecare om care vine la spavetanie, mă uit la mine și spun, Doamne,
1: cât de asemănători suntem toți și cât de oameni suntem toți. Nu vorbesc aici despre cazurile de patologie și unde apar accidente grele, care până la urmă urmei sunt și antisociale sau... Nu, nu vorbesc despre cazurile grave, ci vorbesc despre spovedania omului
2: banal, normal, spune. Acolo mă regăsesc și eu, în cei mai mulți. Și de aceea nu prea-mi
1: vine să judec pe nimeni sau să distrățiesc pe cineva, pentru că ar trebui să încep asta cu mine. Da? Deci, baia aceasta, spun eu, de, de, de gânduri, ale oamenilor care vin să se spovedească, în primul rând îl așează pe preot într-o stare, aș spune eu, de de smerenie firească, pentru că
2: nu nu faci decât să te descoperi pe tine în fiecare om care se spovedește. Și atunci, cel mai fain moment din, 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 din spovedanie Vă spun care este, și anume, durerea. Durerea aceasta că, Doamne, aș vrea să fiu un om bun,
1: aș vrea să fiu un om drept, un om fără păcate și nu pot.
2: Și cum o alinați? Lucrarea cea mai frumoasă din om. Dorința omului de a fi un om bun.
0: Și cum a linat această durere?
2: Păi, eu spun așa că durerea e bună și ea este motorul schimbării noastre. Nu cer să o Deloc, niciodată. Nu intervin
1: psihologic. În, în durerea unui om care vine să se spovedească. Nu, nu fac asta. Adică nu, nu încerc să-i spun stai liniștit, o să fie bine. Va fi bine. De să știu Poate va fi rău. Nu pot. Nu.
0: nu creați iluzii și așteptări. Nu, nu, nu. Absolut deloc.
1: Ei spun atât. Uite. Dumnezeu a început să te cercete. Iar această decizie a lui Dumnezeu de a te cerceta
2: este... Tocmai această suferință, durere pe care tu o simți. Te pot însoți începând de astăzi, să înțelegi ce se întâmplă cu tine. Poți să fiu lângă tine, putem vorbi, poți veni aici să ne rugăm împreună și analizează-te începând de
1: astăzi, să vezi ce se întâmplă cu tine și în relație cu ceilalți Că poate Dumnezeu a început o mare lucrare cu tine. Și e păcat să pierzi această șansă uriașă.
0: Încercați mai degrabă să-i dați un sens durerii lui și nu să o alinați.
1: Da. Dar nici n-am cum. Ca asta, dacă îi spui omului, stai liniștit, va fi bine. Să că merge o zi, două, trei, dacă îmi vede omul că tot rău e, ori spune părinte, cred că nu prea știi să faci minunță dacă... <sus> Dacă nu faci o transformare cu mine așa, apeși pe buton și aș vrea să să mă schimb. Iar eu nu cred în... Are Părintele Cleopă o vorbă tare frumoasă când vezi un om om tânăr zburând spre cer, ia de picioare și pune pe pământ.
2: (gători)
1: știi. Adică nu trebuie să vindem iluzii și efecte narcotice tinerilor spunându-le, vin aici și te vei simți minunat.
0: Da, vă propun să, să discutăm acum despre cel mai frumos, dar totodată cel mai dificil de înțeles poate subiect de pe pământ și anume despre iubire Și aduc aici în discuție o parte dintr-o prelegere pe care ați rostit-o la ea, și dacă nu mă înșel, Vă citez, noi creștini avem un cuvânt foarte puternic și anume, iubirea e mai tare decât moartea Dacă iubiți, sunteți liberi, dacă vă însingurați și dacă vă îndreptați doar spre voi, o să pieriți și primul semn al disoluției este anxietatea și, cu siguranță, mai târziu, depresia, ceea ce vorbeam și noi la început. Și acum v-aș întreba ce înseamnă mai exact iubirea și cam ce ar trebui să facem pentru a fi pregătiți să iubim, pentru a ne pune în starea asta de a iubi.
1: E o discuție teribilă tema aceasta. De ce? Pentru că majoritatea dintre noi suntem consumatori de filme și vedeți, hollywood a făcut mulți bani pe, pe așteptările noastre. Toți visăm la o iubire și o iubire pe care Hollywood-ul ne-a cultivat-o într-un anumit sens. O iubire emoțională, o iubire strictă emoțională, cu flăcări, cu, cu durere, cu zvârcoline, cu pasiune, cu... Și în sufletul nostru mereu zace acolo așteptare să trăim o astfel de, de, de iubire. Haban avem că iubirea odihnește. Haban avem că iubirea este așezată. Iubirea este calmă, este mângâietoare, este vindecătoare. Ea nu tulbură. Ea nu aruncă omul în anxietate și în durere. Pentru mine, uitați, o mare întrebare muzica românească, contemporană. Orice melodie nu știu, foarte comerciale sau mai puțin comerciale o melodie românească Dom'le e vorba numai despre iubiri care, care ating uneori și patologia Melodiile sunt, sunt iubiri zvârcolite, toate sunt iubiri în care mă părăsești, mă abandonezi, mă, mă rănești mă, mă chinui mă. Doamne iartă-mă, păi ce asta?
2: Am ajuns să, să, să gândim iubirea ca pe o boală. Să trăim iubirea ca pe o boală. O boală care răvășește
1: omul și îl, îl îndurerează. Vă tineri care să zvârcolesc cu whatsapp în mână așteptând un mesaj de, de iubire de la, de la o persoană anume. Ceea ce e absurd. Aia nu iubire. O stare care te consumă, sufletește și te aruncă numai negură. Aia nu e iubire.
2: Nu știu cum și cine ne-a învățat pe noi că aia ar fi iubirea. E absurd. Nu aia e patologie. Aia e boală.
1: Nu e iubire. Aia trebuie tratată. Acum trebuie să mergi fie la psiholog, fie la un consilier, să te învețe să-ți reglezi rațiunea în așa fel încât să
2: stăpânești emoțiile acelea destructive. Da? Deci iubirea e, e altceva. Uitați-vă
1: la Isus. El trăiește iubire. El trăiește un act de iubire față de oameni. N-are nicio suferință personală. N-are nicio suferință a așteptării. Adică, de ce nu ești al meu? De ce nu ești? Vină acum aici, dă-mi un semn. Nu, el pur și simplu iubește pe oameni. Aș spune că mai naturală, iubirii creștine, știți care, care e sentimentul
2: care, care nu ne displace profund, mila. Iubirea și mila merg mână în mână.
0: Dacă noi nu, o discredităm de foarte multe ori. Da, mila. o
1: discredităm, noi o rupem de iubire. Dar Iisus n-a rupt-o niciodată de iubire. El a iubit cu milă a fost mereu milostiv și iubitor.
2: Ori dacă tu față de cei din jurul tău nici milostiv și iubitor și îi tratezi ca pe niște obiecte posedate, îi tratezi ca pe niște surse de suferință pentru tine, îi tratezi ca pe proprietăți, atunci este o patologie compită în
1: tine că crezi că Iubirea este doar cea care îți dă
2: emoții, nu ceea care îi odihnește pe ceilalți, care e milostivă. Ați văzut că în Apostolul
1: Pavel, în epistola către Corinteni, el spune, definind iubirea, așa zice, iar bărbatul să-și iubească soția sa, zice, și cine ca pe sine însuși? Cine n-are grijă de el? Cine nu-și dă da de mâncare? Cine nu se învelește seara? Cine nu... Când
2: e frig, păi așa să ai grijă de, de persoana pe care o iubești, să o învelești, să o hrănești, să o crotești, să te gândești cu milă, cu milă, să-ți fie milă de acea
1: persoană pe care tu o iubești cu toată inima ta. Ne, neavând toate aceste sentimente dumnezeiești, atunci iubirea se transformă într-un film. Atenție, filmul durează o oră și apoi se termine. Iubirea care durează cât un film e dezastru. de spun că iubirea e mai tare ca moarte. Pentru că o iubire adevărată nu se termine odată cu filmul, ci iubirea adevărată trece dincolo de moarte. Poartă doi oameni în împărăția lui Dumnezeu. Două suflete care se iubesc se vor recunoaște și dincolo de moarte. Iar sentimentele lor puternice vor rămâne și dincolo de moarte, în veșnicie.
0: Uh-huh. Foarte frumos. Vă propun să trecem acum la o serie de întrebări mai scurte și vă rog să-mi răspundeți în maximum două fraze. La acestea, pentru o... a nu vă mai ține nicio foarte mult. Prima, cum îți găsești liniștea în fața morții?
1: Păi nu o găsești. Nu cred că e om care să nu se teamă de moarte, Și că era un stareț care vorbea ucenicilor săi, monași, călugări mai tineri, adunați acolo în năstire despre moarte și să nu vă temeți, să fiți puternici, până când ucenicii au zis la un moment dat, ia să vedem dacă starețul nostru doar vorbește sau uh, cre- chiar crede că e, pot învinge moartea cu putere. Și într-o s-au dus la chilia lui și au început să zguduie chilia și să strige. Cu tremur, părinte, cu tremur, cu tremur. Starețul a început să răgnească. Ajutor, ajutați-mă, ajutați-mă, pe să nu mor. să nu... Și ăștia, cu au zis, păi cum, părinte, stareț, frică de moarte? Păi nu zicea că trebuie să înfruntăm moartea cu stoicism, cu putere, cu... Diferența... Deci să nu ne lăudăm niciodată, că suntem bărbați, viteși, în fața morții. Să nu ne lăudăm. Că e un ceas greu și în slujba de înmormântare, spune așa, vai
2: cât se, cât se cutremură sufletul atunci când iese din trup, vai cât suferă. Moartea nu e un moment ușor. Poate alte momente,
1: bacul, plata taxelor sau mai știu eu ce, sunt suportabile, sunt, sunt înfricoșătoare, dar, dar suportabile. Da, examene sau mai știu eu ce. Dar moartea chiar e un examen profund și complicat. Te duce de la, de la istorie la veșnicie. Te trece din istorie. Da? Din derularea anilor. Ce an e anul ăsta? Și anul viitor? Și anul viitor te trece din istorie în veșnicie. Uh-huh. Nu, nu prea sunt soluții. Soluția unică este ține-te de Dumnezeu cu dinții.
0: Dar, dar oare nu știu, acceptarea faptului că și ceilalți sunt muritori la fel ca noi nu reprezintă o consolare?
1: Domnule, eu nu fac psihologie, adică nu, nu, nu fac psihologie cu treaba asta. E, cum să zic, examenul omului și nu e general, nu e un examen general, ci e un examen particular. Fiecare moare. Și moartea lui e personală, nu e în comun. Adică, și în momentul ăla, eu merg, sunt poate unul dintre ultimii oameni pe care muribunzii îi văd la patul lor, știți? Mă duc să îi împărtășesc și vorbesc. Oamenii unii sunt mai pașnici, alții sunt mai fricoșați, dar toți au așa o oarecare, cum să zic eu, concentrare pentru că se pregătesc de un mare moment. Eu îi îndemn să pun o icoană în fața lor cu Mântuitorul sau cu Maica Domnului să sprijine privirea ochii de, de, de gândul și, și tot sufletul să, să-L țină la Dumnezeu, pentru că doar, doar Dumnezeu dă sens morții noastre. Sunt două modalități a privi moartea, știți? Uh, unul zice, nu mă sperie, dar nu te sperie pentru că nici nu gândești ce e uh, momentul ăla. Tu crezi că e o decuplare când se stinge lumina clan? s-a dus. Alții spun, zic că au mi frică și mi-e frică de moarte și gândesc moartea ca pe o zoologie. Știți cum e găina care aleargă prin curte când vrea să până să o taie, să o bage în ciorbă și ai o frică zoologică, instinctuală. Iar alți oameni gândesc, e momentul întâlnirii mele față către față cu Dumnezeu. Voi avea un răspuns de da. Această întâlnire nu o poți mima, nu o poți anticipa, nu o poți gândi față în față, o întrevedere personală tu cu Dumnezeu. E un moment înfricoșător. Și mult așteptat că, în sfârșit, îl vezi pe cel pe care l-ai crezut toată viața, dar și înfricoșător pentru că nu știi dacă vei fi într-o sinfonie foarte bună cu Dumnezeu sau ori mai fi și reminiscențe pământee.
0: Uh-huh. Cum te poți apropia de Dumnezeu când ai îndoieli? Ce credeți că le-ar spune Dumnezeu celor care se îndoiesc?
2: Crezi, ține-te! Adică, facem o groază sau ne ținem de o groază de lucruri care nu au niciun sens și care știm că se vor sfârși repede. Și totuși ne ținem de ele. Cred că uh, omul care se îndoiește e ceva firesc. Avem
1: momente când vedem uh, total sensul viețuirii noastre cu Dumnezeu, alteori Dumnezeu tace și nu dă niciun semn și ni se pare că muncim degeaba în direcția asta. Dar e felul lui Dumnezeu așa de a, de, a, de a te trage spre El, apoi de a te mai lăsa puțin, cu puterile tale să vezi cam cât de limitate sunt după aceea iar te trage spre El, apoi iar te lasă. E pedagogia Duhului Sfânt. Așa, așa, așa am deprins pe noi în viațuirea Sfinților. Așa face Dumnezeu. Te prinde în brațe, iar te lasă în puterile tale ca să vezi ce limitat ești, iar te prinde ca să crești.
0: Care e cea mai mare provocare pe care sufletul nostru trebuie să o înfrunte?
1: Există o pildă tare frumoasă în care Isus spune așa, dacă aveți credință cât un bob de muștar și veți spune muntelui acesta, ridică-te și aruncă-te în mare, așa se va întâmpla. Sigur, oare nu a fost niciun om plin de credință pe pământ? Ar fi trebuit să vedem alpii în Mediterana, să vedem ceaclău în Marea Neagră, să vedem Himalaya în Oceanul Indian, o fi zis vreun om credincios pe acolo, ridică-te și aruncă-te în mare. Și de ce totuși nu s-a întâmplat lucrul acesta, dacă Isus ne spune asta? Dar, acest cuvânt trebuie înțeles într-un mod personal și cu direcție personală, spre noi înșine. Știți că ego-ul omului
2: zice, domne, e un om egoist și are un egoism cât un munte. Deci muntele nu e forma de
1: relief de, de netrecut, e greu să treci în munte, și muntele este propriul nostru egoist. Dacă ai credință în Dumnezeu, acest munte se aruncă în mare, deci o, să-l, o să iasă din tine, îl,
2: îl scoți. Dar dacă nu ai credință, vei muri la poalele lui, zdrobit de propriul tău egoism
0: Cum se poate antrena răbdarea?
1: fără grijă. Dacă nu poți antrena, te ajută Dumnezeu. <laughs> Și o să te antreneze până când într-un în final o să ai răbdare. <laughs> e simplu.
0: Ce înseamnă, de fapt, să-ți porți crucea? Să-ți accepti destinul sau să o porți cu tine în timp ce ți-l construiești singur?
2: Păi, crucea, în primul rând, presupune că... Uh, Viața noastră depinde și de celălalt. Nu poți crede că mergi prin viață făcându-ți
1: mereu voia, împlinindu-ți numai scopurile tale, gândurile
2: tale, ideile tale. Trebuie să accepti că trăim în comun. A purta crucea înseamnă să
1: ții cont de ceilalți, mereu, în tot ce faci. Altfel nu poți să crești. Nu poți înainta, O să te zdrobești de De propriul tău ego. Gândiți-vă că sunt atâția dictatori care, până la urmă, au pierit de propriul lor egoism. Da?
0: Spuneți dumneavoastră de o cultură a sufletului și ca să concluzionăm așa. Cum poate fi ea implementată?
1: La nivel mondial, cred că e cam greu să implementeze cultura sufletului tuturor. La nivel micro. Sunt într-un
2: proiect politic, știți? Nu. E o invitație. Oamenii care vor să devină oameni sufletești
1: primesc această invitație și pășesc în lumea aceasta sufletească. Oamenii care nu vor Și au alte scopuri, alte obiective, sigur că vor sta departe de asta. Dar când umanitatea a fost sufletească, spirituală, cu cultura spiritului, când umanitatea a fost spirituală, a adus cea mai frumoasă perioadă din existența ei. Gândiți-vă că noi acum vizităm muzee și opere de artă și catedrale și biserici care au fost construite cu mult timp înaintea noastră de oameni profund spirituali. Timpurile noastre acum sunt un pic seci la capitolul ăsta. Puțini artiști mai sunt spirituali. Puțini scritori, oameni de libere, și se și vede. Arta este într-o cădere liberă. Literatura, poezia sunt într-o cădere liberă. Parcă se ofilască. Dar asta înseamnă că omul începe să, să nu mai pună mare preț pe suflet. Mie de asta mi-e frică tare, de, de, de lumea asta, că uh, începe să folosească din ce în ce mai multe metode să-ți spună că Dumnezeu nu există. Vedeți? Și școala, și medicina, și psihologia.
0: Și... Păi de ce? Ce au de câștigat?
1: Să-l, să-l facă pe om să se desprinde de Dumnezeu. Știți, e foarte greu să, aș spune să manipulezi, dar haideți că un cuvânt dur. E foarte greu să construiești o persoană, după cum o vezi tu, atât timp cât el e prins de Dumnezeu.
2: O persoană care îl are pe Dumnezeu e liberă. E persoană liberă. Poți să-i, să-i zici, uite, dacă nu te conformezi, te umor. Dar te execut.
1: Și s-a mai întâmplat asta din istorie. Îl spune Sfântul Vasile cel Mare, zice, în momentul în care Imperatorul Valens îl prigonea, Sfântul Vasile cel Mare spune, poți să-mi iei averea. N-ai decât. Nu-mi aparține și, până la urmă, urme, poți să i ce vrei. Ce pot să mă exilezi unde vrei tu pe pământ. E tot pământul lui Dumnezeu, tot cerul lui Dumnezeu. Deci, până la urmă, urme, pot să mă execuți. Nu faci decât să mă ajut să mă întâlnesc cu Hristosul meu pe
2: care l-am crezut toată viața. Ei, cum să constrângi o astfel de persoană? Cum să faci o astfel de persoană să devină o persoană
1: mucitoare, ca un, ca un Cum să constrângi o astfel de persoană să devin o, o persoană înfricoșată și ascultătoare până la robie, cum, cum poți manipula o astfel de persoană care nu se teme de nimic? Că iei averea, că iei viața, că le pe pământ? Cum? Când el are un univers mult mai fascinant și mai important decât acesta pământean, Cred că e cam greu să vinzi unei astfel de persoane chestii consumeriste. O lume materială, o lume plată, nu se poate dezvolta în direcția asta plată,
2: orizontală, cu persoane credincioase. O lume nu poate deveni total
1: materială și total cu un proiect din acesta
2: strict material, de exemplu cum era comunismul. Du-te, Domnule, de aici, zice, tu când mori, nu treci la Dumnezeu, tu treci în neființă,
1: Domnule. Știți că a rămas formula asta așa acum, și eu aud pe aud prin presă, pe la știri, pe la a trecut în neființă. Un deștept, la un moment dat, la un, o emisiune de știri, când a murit papa Paul Ioan al Doilea, a spus, a trecut papa Ioan Paul al Doilea, zice, a trecut în neființă. Doamne, cât de, de troglodiță fiind, cât de... Să, să, să pui asemenea povară comunistă și ateenzi spinarea unui om care toată viața lui a suferit pentru credință.
2: Este absurd.
0: Părinte, mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră, e o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților mei și e un exercițiu de imaginație, așa îl consider, și anume imaginați-vă că aveți o sută de ani și pe patul de moarte mai aveți doar un minut de trăit. Stră, 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 nepotul dumneavoastră vă întreabă. Spune-mi, înainte să mor, ce ar trebui să fac cu viața mea?
2: Oh, cam greu cu o astfel de cazuistică. <coughs> <coughs> e complicat să spui, mă, mă gândesc la pânta da, cu, cu
1: bogatul nemilostiv și cu săracul Lazar, știți? bogatul a ajuns în iad zice Dumnezeu, lasă-mă să mă duc la frații mei să le spun pe pământ să schimbe măcar ei viața, ca să nu ajungă și ei în iad cum am ajuns eu. Și primește răspunsul acesta, dacă n-au ascultat de prooroci, n-au ascultat de profeți, nu vor asculta nici de tine. Chiar dacă vei învia din morți. Deci de poți să-i spui unui om pe patru morții. Doar atât, fi deschis. Într-o zi Dumnezeu îți va arăta minunata lume adevărată. Fii deschis pentru lucrul acesta. Orice ți spune, după trei zile, vedeți participăm la mormântări, Ce mai grozavă vedere. Merge și vedem un confrate al nostru în timp să lipsit de tot. De viață, de co- profesie, de frumusețe, de carieră de toată faima lui, întins un sicri, sicriu rece, lipsit de viață, un cadavru. Și suntem impresionați, plângem la mormântare, ajungem acasă, în seara aia vom fi profund afectați, dar după trei zile ne trece. O de la capăt, ca și cum n-am participat la nimic, n-am văzut nimic. Da, așa, așa e omul. Ce să-i zic nepotului meu? Doar atât, privește-mă, dacă eu mor. Dacă tu înveți ceva, e mare lucru. Dacă nu, într-o zi vei muri și tu și vei învăța pe propria piele.
0: Foarte frumos! Vă mulțumesc tare mult pentru Cu acest drag. dialog, pentru timpul pe care l-ați acordat, pentru contribuția pe care o aduceți și vă doresc să realizați în continuare lucruri și proiecte binecuvântate care să, să-i ajute pe oameni în diverse feluri să se regăsească.
1: Doamne ajută, mă bucur de, de inițiativa voastră și de curajul vostru că uh, puțini tineri se îndreaptă în zona asta a sufletului, gândesc că poate au destul timp să facă asta și voi, în loc să vă, vă distrați, uite, țeseți în, în țara sufletului lucruri frumoase. Mulțumesc!
0: Vă mulțumesc încă o dată și să ne auzim cu bine și sănătoși și cu alte, și cu alte ocazii. Numai bine! Doamne ajută! Mulțumesc! O seară frumoasă!